0: OK，Hi，、okay, Mexican 的朋友们，大家晚安。Hi， 大家好，我是 Alan。今天是8月9号的晚上9点01分。大家好 h 我们又见面了，各位。呃，呃，先跟大家说一声晚安。第一个，就是 YouTube 上的朋友们晚安，还有 Podcast 上面的朋友们晚安。因为我们现在录的节目呢，同时会在 YouTube 还有在。Podcast 上面会出现了，那 YouTube 的部分是直播啊 p a c k a s t 部分呢就会慢一天，因为 p a c k a g e 到目前为止好像我没有看过 p a c k a g e 是直播的啊，可能也许有啦，我不太清楚，因为毕竟在 p a c k a s t 部分我还是小 baby， 呵就是小学生才刚进来，所以可能还要多学习。好，大家晚安。那因为我们录制 podcast 的关系，所以很多的录制的方式呢，可能跟以前不太一样，就直播的方式也不太一样。嗯、呃，等一下我会跟大家聊一下，就关于说我在 podcast 上面学到的一些东西，好不好？ OK， 今天要跟大家聊什么？今天大概有三四个主题可以跟大家聊。第一件事情就是，就如标题我讲的啦，就是呃，我对拍片现在有点越来越厌倦了。对，真的是蛮厌倦的。好、啊，这是今天第一个要聊了。第二个是什么？就是我在 p a c k e s 上面学到的东西。好、啊，那这里面会聊到就是我在 p a c k e s 里面观察到的，然后还有一些前辈，好 p a c k e s 很多，还有 YouTube 的。呃，已经其实有一些创作者已经在里面了。那待会会跟大家聊到。第三个就是我会跟大家聊一下 Facebook 的事情，对，各位都应该知道我对 Facebook 不开心已经好几年了，常常在怼 Facebook， 对，但我们再来聊一下我最近在 Facebook 发生的事情。第四个是粉丝朋友们比较，就是有时候会有 Q&A。其实我们的 Q&A 很少，你们知道吗？各位朋友们，你们要善用就是呃 Q&A， 因为其实 Q&A 太少的话，我也没有办法专门制作一集回答家大家，大家就只能很零碎的来回答。那你可以利用就是我们影片下方有一个电子邮件，或者你到我的 IG 上面呢，可以用私讯的方式，可以私讯给我，我都会看得到。好不好？那你们有什么 Q&A 希望我可以回答的，那你们可以发过来。其实很少哎、欸，真的很少，没有想象的多。那当然我会挑一些比较值得回答的哦。那你如果问我说，哎，任哥哪边买 iPhone 比较便宜？那个不好意思，那个我就没有办法回答你。那个是你本来就应该要做功课了，这个东西。我会回不完啊！有些人说：“哎 ，iPhone 坏了，我要去哪边修？然后这个哪边买比较便宜？”那甚至有人问说：“哎 ，Allen 哥，你觉得这个是仿冒品吗？还是真的？”真的，我没有办法直接回答你，尤其是身为创作者，这种话更不能直接回答你。因为我如果说它是仿的，结果它是真的，那我跟你讲，我会很麻烦。对我，我们可能被对待的方式不会用像。素人的方式这样对待了，因为毕竟我们在媒体上面有一点小,小小小小的影响力，所以呢，我们在说话的时候呢，都要非常非常小心，好不好？好，那我们今天就就开始了，因为我们尽量把时间缩短。啊，其实我现在在台中的老家，我这个礼拜呢几乎都在老家，那所以呢，录制的这个 p o c a s t 也好，或者 YouTube 的影片的内容啊。如果画面不是很好，那请大家多担待。那可能在录制的过程没有办法像之前一样，就是在直播的过程之中，下方的粉丝朋友们的留言啊或问候啊，很难一个一个回答，因为这个就是我们在同时啊，你要兼顾 Parkcase 跟 YouTube， 你就有这样问题，因为你可能你要考虑到 Parkcase 那边的啊听众，你在录制内容的时候呢。三步五十就停下来跟这个底下的留言的朋友，然后这个互动，那在 p o d c a s e 上面他其实是没办法互动了，好，那就很奇怪。好，我跟大家聊一下，就是其实这个第一个要讲的，就是我厌倦拍片的这个事情啊。其实我最近对于拍片确实越来越厌倦，所谓的厌倦的意思就是说，嗯。因为现在 YouTube 真的是越来越竞争，它已经不像以前的方式，就是说啊，你可能拍拍你有兴趣的东西，或者或者是你像我们主频道有四十几万的订阅，那你如果要让它维持有稳定的流量，其实你必须要稳定出片，就是你没有素材，你也是要去找素材。你像有一些创作者的频道更好的频道，他们其实他们都有花钱请企划人员。那我不是说请企划人员不好，其实我们最近有一个新的同事是企划企划人员，但重点来了，为什么要请企划？也就是说，你平常时你就已经想不出好的素材或好的题材，所以你才会请企划。但是呢，请企划的这个方式呢，去拍这个片，然后让流量更好，其实它已经是跟我自己了哈，跟我自己违背了我当初的初衷。哦，违背我的初衷，也就是说，为了拍片，为了拍更好的片，或者完，为了拍更多的素材，要找很多人来帮你收集素材。它越来越不像自媒体，你知道吗？我觉得这个倒不像职业倦怠，我觉得这个叫自我审查。哦，现在我，我现在我觉得我在进入自我审查的这个阶段，也就是说，你真的平常时需要吃这么多的美食吗？你真的这么常常需要去买这么多的东西吗？这个真的是你平常时在做的事情吗？其实它不是，其实它不是我们正平常时在做的事情。你有这么常常出国吗？你有这么常常跑去住饭店吗？你有这么常常去做什么样的事情？其实这些常常的这件事情背后隐藏的，其实就是什么？就是点击率，也就是因为点击好。所以逼着这些创作者要去做他平常时他不会做的事情。那现在因为 YouTube 的演算法的关系，再加上竞争者越来越多，其实已经不少创作者在讲说 ，YouTube 现在其实已经饱和了。其实对我来说，我不敢说所谓的宝宝，因为再怎么饱和啊，一定都有办法杀出一条是你自己的路。但是呢，重点来了，你为了迎合这个市场，你为了杀出一条血路，你必须找一条路是你独创的。但是这条路却不是你平常时的自己。你为了让它能够更凸显出你的创作的内容。你就必须要做跟别人不一样的事情，可是你这个所谓的不一样的，不是你平常时在做的事情，那他就又失去了自媒体的这样的本意。各位了解什意思吗？所以为什么我最近对这个拍片呢，越来越觉得有点倦怠跟厌倦？我真的不瞒各位说，其实我最近一直在想这个事情，搞不好有一天我可能就不拍片了，有一天或者是我拍片的数量就越来越少了。我们现在一个礼拜大概拍三支影片。为什么要拍三支影片？因为你如果不三支影片的话，你的流量会低到可怜。这个就是演算法。所以你看，像有一些创作者，像老爸好了，我们老朋友老爸，他礼拜一到礼拜五都要有片子。他曾经跟我讲说，他不敢，他本来有计算要，就是有计划要把这个日更改成可能一个礼拜就是剪个一支或两支影片。可是他到现在还不敢这样子做，因为他说只要一剪，流量马上降下来，一定会降。那各位看到、啊，其实很多的创作者都有在,在分析，像有时候像老爸他的直播，他也会讲，他分析给大家看，为什么有些频道，你看他的内容，其实你觉得还好，可是他为什么流量那么高？他一天出四五支片子，甚至出到十支片子，他一天出到十支片子，你知道吗？即便你说他的流量，呃……每一只流量都很普通，可是它总透头加起来就是那么可怕，因为它后台有几千只的影片。各位，我们经历过我们最巅峰的时候，那我们也经历过我们的低潮的时候，我们也经历过低潮在爬起来的时候。可是，我觉得有一点，我不太想要再去看这些数字。我我不太想要去看这些数字，就是之后呢，我不会想要再看这些数字以前哦，影片如果一上的时候，我觉得你譬如说，现在如果是假设说我们六点上影片，对不对？影片如果六点上了之后呢，大概后面的两个小时，我都一直在盯手机后台数量，因为这支影片有没有人看了？前两个小时是定生死，前两个小时如果没人看，后面你也不用看了，后面就没人了，后面几乎就没人了。一支影片有没有人看了，其实就前两个小时。那创作者会怎么做呢？通常呢，如果真的一开始流量不好了。可能就会想办法改封面、改标题，赶快再改一下封、改封。面，你看，我们为了流量，我们还要预备第二个封面。你看，啊，是这样子。所以这个就是我最近对这个 YouTube 的演算法、啊、也好，我现在不是报不是抱怨演算法，我现在是其实在讲，的就是我们拍片的本质啊啊、呃，不像以前这样。但是如果说今天我去拍，譬如说假设哈，我今天如果说哎有一台啊，就我这样讲好了 ，Google g 好了 ，Google g 的这个电动辅助车，好，我们等一下可以讲补充讲一下 Google g 的电动辅助车。就是说，今天有一台电动辅助车刚上，我很有兴趣，这个我就充满了动力，因为是我有兴趣的东西，都是打从内心从内心散发出来的那种那种热情。好、哦，譬如说像我去云南也好，或者是去川西也好，或者譬如说去日本也好，或者我去哪个地方玩也好，那个从内心散发出来，那个是挡都挡不住的。你挡得住吗？我挡不住。这个就是我们拍片的动力。问题是，你不可能每天都有这种热情啊！你不可能每天都想要吃美食啊！很多东西都是为了拍片而去、去、去体验的，就是为了要拍片而去体验的这样的事情。我我觉得我是不是因为我太任性了啊？这是我觉得我太任性了，所以呢，之后呢，呃，我我我觉得这个是我最近这几天在想的事情。但是我坦白跟大家讲一件事情哦，其实以我们现在目前的流量啊、收入加业配，其实是不差的，但是呢，它的本质跟背后，在我的感觉上来。我的热情已经快变成是他是一个职业的时候呢，我就会很害怕。如果有一天他变成是就是它就是职业了，就是我为了要拍片而拍片的时候呢，我会哭笑，我会疯掉。我们我们现在，呃，以我创作到现在，哎、欸，哇，哎、欸，各位今。这现在8月9号呢，我如果记得没错，应该就在这几天了。就是我创作，就进入 YouTube 拍片第五年了，已经要进入第五年了，五年了。从这个 YouTube 一开始没有什么人看好，然后呢，慢慢的开始呢 ，YouTube 一投热。大概两年前呢 ，YouTube 开始就在大爆发，然后到最近的一两年呢。YouTube 突然，通通都出现，甚至连有一些平常是不会出现的一些媒体上面的明星也进来支经营这个自媒体。那现在更夸张，新闻媒体全部通都,都进来了。啊，譬如说今天呢，如果要播报两个小时的新闻，他就把每一个拆成一小段的新闻，这样一天就二三十集的节目在跟你抢版面了。我还是比较希望，就是说，哎，能够以兴趣为第一出发点。我跟大家讲过了，我的兴趣就是玩相机啊，拍片，这是我的兴趣。对，平常时啊，我跟大家讲，在以前还没有这样的拍片的倦怠证的时候啊，最有压力的不是拍片，最有压力的是夜配。现在已经不是夜配给我压力，现在是连拍一般的影片都已经给我压力的时候，我就会开始。去想这些事情。五年内，我们的影片已经九百八十几支影片，快一支，快一千支影片了，快一千支影片了。所以呢，这个就是我最近呃一些心里面所想的，然后跟大家说，有一天啊、呃，如果我说我不拍影片了，各位不要觉得惊讶，对，但是我但你们要继续听下去，等我会跟他后面讲。对，或者是我的影片数量变少了，我会跟大家讲。好，接下来我跟大家讲就是 podcast 的部分了，因为 podcast 这前面的部分我们已经录了五集了，好，录了五集了。那起起初呢，我在录这个 podcast， 也就是直播的部分，各位应该都知道，就在以前我还没有打算录 podcast 之前啊。很多粉丝朋友一见，哎、欸， l 有没有 p o d c a s t a、欸、l 有没有 p o d c a s t p o c k s t p o d c a s t 一 podcast， 一 podcast。”我说：“我应该不会去录 podcast 啊。”哦，我应该不会去录 podcast。那结果呢？我后来我最近呃看了，确实我实际的去听了几个 podcast 的频道之后，我对 podcast 完全改观了。突然我发现我对 podcast 有兴趣了。对，我应该这么说。在过去呢，以前我们就常说，哎，人很想要经营直播啊，或者是访谈的节目，这个是其实是我最有兴趣的，因为它对我来说呢，嗯、呃，不是太难的。我们没有办法跟年轻的朋友们去拍那种搞笑的影片啊，啊，我体力也没有他们好啊，哦，然后也没有办法这么没有包袱。我觉得年轻的创作者就是有这样子的好处，这是他们。可以，譬如说，我可能要讲一些新三色，我还要顾及到我有小孩子，我小孩子可能会看到我的影片，或者是我的粉丝朋友们可能跟我年纪差不多，他也有小孩子。像之前呢，我我们拍了，我我不记得是在聊，不知道聊哪个方面，就是有一个粉丝朋友写信来，他说可不可以不要拍这类的内容，因为他有时候他会跟小孩子一起看我的影片，所以呢，我们没有办法像年轻的朋友。想拍什么就拍什么，所以我们的包袱非常多，所以我们能够做的事情也不多。我们就不断的拍生活影片，吃的喝的，然后开新车，对不对？然后去开箱饭店，就只能做这些东西而已。可是我到 Parkcase 之后，发现呢，它不太一样。我到 Parkcase 听了几个节目之后，发现，哎，我觉得我好像可以试试看 Parkcase， 因为呢，我觉得这个东西应该。就是更进阶一点的 YouTube 的直播，好，你怎可能要修正一下你的那？因为你必须要，我等下跟他讲说，我在 Podcast 里面看到的东西。那我在 Podcast 里面，我看到有几个前辈都已经进去了，像呃 m u r a 好 m u r a 虽然在 YouTube 的他比我们慢啊，好，那但 m u r a 他已经比较很早就进去 Podcast 了。那时候他在讲 Podcast 的时候，我还是没有兴趣，对。然后呢，还有我们的好朋友苍兰哥，好、哦，他是达大医院的医师，好、哦，然后在里面也录了很多 podcast 的内容。然后呢，尤其他最近讲最多的议题是关于这个呃肺炎，好、哦，或一些预防疾病的，好、哦，然后还有我们的好朋友 Team 哥，啊、哦，然后还有电他少女也在里面，然后还有一加一也都在里面，对不对？里面很多都是 YouTube。做得非常优秀的频道都已经，而且是在里面专门是录 podcast。我这边看到，除了 t a m 哥之外，其他电塔少女啦、苍兰哥啦、一加一啊，然啊1 +1 啊然后还有 Mira， 他们都是专门为 podcast 而录的节目。那我们是什么？我们也不能说专门为 podcast 录，我们应该是说我们录的类型是有影像的广播节目。将来我们就是这样子做，就是。我们录的方式呢，就是有影像的广播节目，也就是说，如果你想要听有声音的，只要有声音就好了。那你可以在 podcast 上面就可以听到我们这个 ManScan 的啊、哦、直播。那我们在那边的 podcast 的名字叫“头壳秀”，“头壳秀”的中文其叫 “talk show” 了，但故意取一个名字叫“头壳秀”，那也比较好找。<咳>所以呢，如果你想要看有画面的，你就可以到 YouTube 这个地方来，就可以看到，看到我们在录制的现场啊。那好处是什么？你可以在上面留言啊，我可以看得到啊。好，那留言的部分我们都会留在后面，就是 Q&A 的部分。如果我有看到一些比较特别的，我会特别把它标注下来，然后呢回答大家、啊。好，那我在 Podcast 里面呢，哦，看到了什么东西？就是我这几天呢，其实我都在听 Podcast。坦白说，我几乎都没有在看 YouTube， 你知道吗？我都在听 Podcast。我才发现 Podcast 呢，它是一个让人家可以粘上去的一个平台。我在 Podcast 看到什么，很多的创作者啊，我不知道他们做了多久，但是我发现，在 Podcast 里面，你要能够有一席之地啊，你说简单也不简单。说难呢，也还还蛮难的，因为为什么？因为在 p a r k a s e 上面哈，这有几个关系。第一个就是 p a r k a s e 的粉丝，他的数质其实非常非常高。p a r k a s e 的粉丝呢，我这边说好了，会刻意打开手机，然后挂上耳机，然后呢，在没有事情的时候呢，想要听听一些节目内容或什么，他与。特别播时间坐在沙发上打开手机，好，或者是在公车上划手机看画面的人，确实是不一样的。很多人都是听 p a d c a s t 时候，他可能一边有其他工作在做，然后一边听耳机。他们都听什么？有些语言学习的国际新闻，好，或者是华语的新闻，好，或者是听一些谈话性的内容。你在 p a d c a s t 里，你们看不到一些嘻嘻哈乱七八糟的内容相对的，物以类聚，你在这个地方的粉丝啊，他们的素质呢，我必须坦白讲，如果有得罪 Facebook， 不，如果有得罪 YouTube 上面的一些粉丝朋友，比较不是特别针对你们，我是必须这样子要说，你在那个地方你是看不到一些嘻奇哈乱七八糟的内容的。所以呢，在那个地方的粉丝呢，他们的素质很高，那素质高的原因也就造就了在那边的创作者呢。也跟 YouTube 上面的创作者也是不一样的，也就是你必须在上面开台呢，你必须是要有内容的，它是必须要有内容的，甚至连内容你都必须要准备的，除非你有办法做访谈的节目，哦，譬如说像你像百灵果，今天卖目前排名前两名的古癌跟百灵果这两个我都有在听，然后你知道像百灵果呢，呃，是我听最多的，因为他们都是座谈，座谈的内容呢是最轻松的。嘻嘻哈哈，但是呢，又带有内容的东西，可以让你学到东西或了解到新的人事物。那这样的东西呢，其实它也是需要经过准备的，它没有办法这样简简单单随便就呵呵就录制的。那即便没有准备，要随性发挥，主持人跟来宾都非常重要。所以呢，哦，就像刚刚有人在讲说。这个我们前几期都有找嫩妹，我告诉你，在 podcast 上面找嫩妹是没有用，因为他看不到画面。这个就是 podcast 它厉害的地方。那 podcast 呢，它又非常呃注重录音的品质。我可以告诉你嘛，如果今天你是一个非常有内容的创作者，你的声音如果不好，在上面会有人听不下去。因为为什么？因为它是一个广播，很多人是戴耳机的。你的录的声音如果有回音或者是录的声音呢常常有杂音，或者是声音不够好或太小声，那我可以告诉你，你的节目是有内容，但是也很容易让人家听不下去。所以这个是在我们我在 U, 在这个 Parkcase 上面看到最近很有趣，你知道吗？我开始在偷偷研究这个呃 ，podcast 上面的创作者的他们的形态，然后还有他们的脸书，我都有去看。我发现一件事情，我发现一件事情，就是他们有一些创作者，他开始非常 care， 就是 YouTuber 来。Parkes 这边开台，然后呢，他们比较 care， 不是说来竞争，他们非常 care， 就是来一些乱七八糟的创作者。然后呢，这种感觉呢，就是他们在脸书上面，呃，会有一些感想，对于最近呃 p a k e s 呢在台湾大爆发的一,一年，他们的感想。那他们在写的文章哈，我会去看，这个感觉有点让我想到。我们在讲 YouTube 最近大爆发，传统媒体呢也开始要进来 YouTube。我们在讲话的这种调性跟心态，几乎可以说是完全一模一样。譬如说，我们在讲说传统的媒体想要进 YouTube， 好，然后就会讲说啊，如果你们要这样搞，你们是做不起来的。或者是大明星，即便你的歌唱片以前呢发行量呢可能有几十万张，好，但是呢你要这样子拍自媒体，其实你也是拍不起来的。哦，那种心态跟有点那种老大哥跟前辈的心态在讲这种事情，就好像我现在去看 podcast， 在讲 youtuber 要来拍 podcast， 要来录 podcast 这样子的心态，几乎是如出一辙，几乎是完全是一模一样。而且 podcast 哈、哦，你注意看哦，他必须呃。是要非常有内容，而且中间呢不能有太多的，不像直播、哦。直播，譬如说我现在休息一下，我喝个水，休息个一分钟，你们会等，因为你们看得到我。但是呢 ，Parks 不行，你 Parks 你不能让这中间停留太久时间，除非你在播音乐。你这一播音乐播太久，因为为什么？我们不知道你什么时候要再回来，这时候呢听的人会感觉怎么样？听的人就会觉得他有未知感，他他有不确定你到底什么时候回来，或者是几分钟你才要回来。所以在 p a c k a g e 上面，它的录音啊，你如果是像这种录音中间有太多的停顿了，通通都是必须要在重新再把它剪接之后呢，才能够上上传。那有一个有趣的事情，就是像那个各位抖音知道这个。眼球中央电视台有没有视网膜？他最近在 Parkcase 上面上传了四集，他才上传了四集没多久，用很快速的，马上就上到 Parkcase 的、呃，我记得是前五名吧，很快，然后马上是席卷，然后就是整个 Parkcase 的马上就被洗牌就对了，然后他们每一集呢都在前一百名的排行榜里面，那因为。他在 YouTube 本身就有自带流量了，但是他们来拍的时候呢，其实内容是没有准备的。他们打算就是希望能够不要用眼球装电视台的方式来录 Podcast， 他们希望他们的出发点是好的，他们希望能够有不一样的内容，哦，就是能够比较轻松一点，就好像各位如果你常看到，如果有一些创作者，他平常是可能是拍自媒体的时候都是拍戏剧类的。或者是像九妹也好，对不对？这些比较大流量的 YouTuber， 他们平常时私底下的生活，你可能会有兴趣。那眼球双电视台他们的想法，也就是我如果都不准备，我们让他这些所有的聊天内容都非常自然，是不是可以感觉比较跟有稿的内容念逐字稿的方式比较不一样？因为他们都是新闻媒体出来，他们非常会念逐字稿，咬字。都非常非常清楚，我们没有办法，他像他们这样念组织稿，反而他们这样子可以。所以呢，他们在这个录了这四集的时候都是闲聊，然后他们声音又非常好听。可重点来了，这种闲聊的方式居然在 YouTube 里面，呃，在 Podcast 里面引起了正反两极非常非常大的。这个热烈的讨论，尤其是他们刚进来的时候，又在嘴这个前几名的这个 p 帕帕 k a s s 的创作者，但是他很明确的是在开玩笑了，因为他跟这个听说他跟他们跟百灵果啦、古埃，其实他们本来就都认识了，也就是跟前几名他们本来就认识，只是刻意开玩笑，然后尽量让这个话题炒作起来。可是呢，呃，就引起了粉丝的论战了、啊。那第第四集过后之后呢？研究中央电视台就说他们不录 podcast 了，因为他们对于这样子的内容呢，也当初、呃、不是他们期待的，所以他们就说哪边跌倒就哪边躺下去。人家是哪边跌倒哪边站起来，那是哪边跌倒哪边躺下去。不过这算是有点可惜的，因为他们一进来之后名次马上就冲到前几名了。那其实我觉得倒不用太介意，就是粉丝的。评论，因为只要稍微修正就好了。可是他们不继续拍，那我就觉得有点可惜。好，那回来到刚刚我们讲的 p o d c a s e 就是我在 p o d c a s e 里面学到的东西，还有我看到的东西。我发现我之前呢，其实我就很想要拍这个谈话性的内容。那我也录了前面几集的，我们列总共列入了五集嘛，对不对？那这五集其实可以，你说可以算是四播啦。但是其实我觉得。我们的预期的效果比原来还要好。我的我们的 podcast 的内容的节目呢，一开始呢，呃，第一天在全台湾的总排行榜，我们是201名， 201名。然后呢，大概在过两三天之后呢，就跳到79名，就上升到79名，总共进步了100多名。那不到一个礼拜的时间呢，我们最好的成绩。啊，到38名，到38名，我们就一直在39跟 38，3938 这样子。对，那他最近呢，因为一直没有录新的内容，所以呢，他的名次又往后掉。不过 ，OK， 没有问题，因为以一个新的 podcast 的创作者，其实我觉得这样我已经蛮开心了。最主要其实也不是在于名次，我为什么一开始要先进名次？因,是因为这些进名次非常重要，因为很。现在非常多的新的 podcast 的新听众进去的时候，他在选节目的时候，他不知道要选什么节目，他唯一能参考的就是排行榜。所以你一定要先上排行榜。那你如何上排行榜？除了节目的内容要受到大家能够接受之外，你可能刚开始的录制的内容可能。也不能太久才一集，所以我们连续四天，我记得是连续四天吧，反正一个礼拜我们就上传了四集就对了。OK， 所以，哎，很多粉丝朋友在这个留言讲说，哎，我们是个有内容的东西。我告诉你，你认为我是有内容的创作者 ，OK， 我觉得我是有内容了，但是你要知道，人外有人，天外有天。你去 p o k c a s e 你看看，我告诉你，每个都是。不是那么简单的，每个都是有的是很多是从新闻新闻传统的新闻新闻媒体来的，那有些是譬如说是各个领域非常顶尖的，他们在 podcast 已经都非常非常久了，而且呢，他们在 podcast 录制呢，一开始初期呢，也不是为了赚钱而来的。好，你可以去看看排行榜，每个都非常厉害，真的，我们在里面算是小咖的，你相信我。好、哦，然后也有一些年纪比较大的，好、哦，也不要说年纪啊，就是中中年中年的，像我们这样，其实我们的年龄在创作者里面算都年纪不小了，算是比较高龄，高龄啊，呵呵算是高龄啊。OK， 好，那所以呢，在里面呢，我看到第一个就是数质非常高。哦，就是尤其是粉丝，粉丝的素质高，然后学习的企图心也非常强。然后呢，但是呢，却带了一点优越感。这种优越感就像我们 Youtuber 在看传统媒体的那种优越优越感。也就是说，我知道你们的传统媒体啊、呃，非常有做电影的经验啊、呃，或者是有做什么的经验，但是呢，啊、呃，你们没有。你们没有这个录这个 YouTube 自媒体的经验，所以你你们这样子，你们是做不起来的。对啊，年龄当然不会是重点啊。对，但我只能跟你说，年龄跟经历经历啊，人生的社会经历啊，它有一个直接的关系。所以呢，在里面的创作者如果年龄呃越来越高啊，其实。他们的、我们的、我们的，也就是说，这些 p a d k a s e 的创作人啊，他们的数质啊、涵养是平均值是会比较高的。好、啊，然后再就是，刚刚有聊到了创作者的心态，就是我在研究这些啊 p a d k a s e 的创作者。嗯、呃，有一天我我们搞不好也是属于类似像 p a d k a s e 比较像偏 p a d k a s e 的创作者了。那我觉得这个倒不用太紧张，我觉得试着生存，不试着淘汰。像 YouTube 刚开始也是这样，传统媒体刚进来的时候，也是有一些原来的创作者可能会紧张，那可以的就会留下来，不可以他就会被淘汰。所以呢。呃，在这部分呢，呃，我倒是看得蛮自然的。然后，而且呢，我觉得我们在录这些节目的内容呢，你看嘛，刚刚有一些细节，我们就必须要为 Parkcase 的粉丝朋友们去着想。我们不可能就是像以前这样直播的方式，要做什么就做什么，它必须一,一直连贯下去的。哦，你可能要考虑到背景的音乐，你可能要考虑到这个话题的连贯性。哦，那你如果你要跟粉丝互动，你必须要留在后面那最后面那一段。到时候呢，能不能留着？好、哦，再让这个简介的部分呢去处理，到时候才整个上传。那基本上呢，我跟大家讲，我最近听 podcast 的心情，我可以跟大家讲，我现在都在听 podcast。难怪有些粉丝朋友们一直问说：“哎，那哥你什么时候要 podcast？” 我终于能够体会到那种心情，就是。你知道吗 ？Podcast 它的创作，它的麦克风啊，其实你看我们今天用的麦克风是雪怪的麦克风，跟前几集的麦克风就不一样。它的它的音色的调性跟之前的电容式麦克风是完全是不同的，所以整个用起来跟听起来感觉也完全是不一样。之前那几集听起来比较像广播，好，那这个比较像直播在用的麦克风，所以感觉也会不一样。但是呢，好的麦克风会让你上瘾，你知道吗？你会发现，你耳朵没办法接受那种音质很烂的 podcast 的节目，即便它里面内容讲得很好。你会，除非它影片不会太长，比如说五分钟就讲完一件事情那、啊、不然你耳朵你会受不了。我不知道各位朋友们会不会像我这样经验，如果你要去听 podcast， 所以你如果要录 podcast 啊，你的麦克风啊，这是非常非常重要的，你声音一定要好。再来，我我们现在讲的是第二个主题，对不对？讲到 p o d c a s e 我学到的东西，我就是因为我在 p o d c a s e 看到了，在 p o d c a s e 又想,想到我之前一直想要做直播的内容或者是访谈的内容，让我联想到就是说，哎，我是不是应该呢多花一点时间在我有兴趣的地方？这才是我有兴趣的。那其实你看嘛，在录 p o d c a s e 跟拍影片是完全不一样的，他只要准备一些内容，然后呢？呃，比如说你有来宾的访谈，而且这个又是你兴你有兴趣的，它是一个比较高效率的、高效率的节目制作。它不像一般我们在外面出外景去拍影片的这样的方式。而且呢，我们出去外面拍影片呢，很多都是不是出于打从内心那种热情所去拍的。所以呢，这个就是我录了直播的内容五集之后，我发现会不会因为这样子，有一天我就不想要拍片了，或者是我拍片的内容会越来越少？我觉得这是有可能的啦。我觉得这是有可能的。我希望能够呃持续的拍这个直播的内容。那再来就是做直播呢，对我来讲有什么好处？你知道吗？直播呢，它可以逼着你自己要成长，你自己要学习。我要看书，我要看别的频道，我要去研究来宾，我要去看实事，你知道吗？但是做 YouTube 不用，你知道吗？做 YouTube 你只要为了你准备的那个内容去研究这个食材是什么，但你去研究这个就好了。你会发现呢，你就一直在那个你的同温层，但是当然你大概没有办法，很少有机会可以逼着自己往新的领域去学习到更多东西。你去拍 YouTube 要看看书吗？不太需要吧，除非你是知识型的内容，你才需要看书。但是 Podcast 哈，我可以告诉你哦 ，Podcast 你如果不做一些知识型的内容，你很难生存。我所以知识型的可能你要介绍音乐、介绍电影、哦介绍新闻哦这些时事，或者聊一些人生的议题，这些东西呢，你才有可能在 Podcast。我到现在还没有办法看到，没有看到。Podcast 里面有哪个内容是嘻嘻哈哈的、乱七八糟的，在在可以上榜的，可能有，但是我看不到排行榜那些有的。好，好我们再来聊一下。那做 Podcast 呢？有人在问说 ，Podcast 呢到底能不能获利盈利？在我所知道，现在目前的前几名的 Podcast 的创作者，他们都是有叶配的，像节目一开始就就会有叶配，直接就进来。那其实这部分呢，其实对我来说，嗯，我觉得这是合理的啦。好、哦，这个是合理。但是如果说真的将来有机会，我们我们可能也会有，但是我们应该不会用这种方式呈现，我们用其他的方式来呈现。那就是试试看嘛。那基本上呢，去 Parkcase 不是为了要赚钱去 Parkcase， 而是我发现了这一块才是我更有兴趣的。哦，你说拍片有没有兴趣？我有兴趣，但是要出自于是我内心渴望的喜欢，那我去拍了这影片。哦，然后我觉得我有兴趣的，我去拍这个影片，然后呢给大家看，这个才是你知道吗？你拍一支影片、哦，哈，是不是出于你自己的热情？其实那个眼神跟讲话，其实是可以看得出来的。我、哦、这样简简称简单了，我。我我我们顺便来好了，我们就来练习工伤一下好了，好不好？就像我这样讲了，我吃牛肉面从小吃到大，吃到那么多，我真的从来没有吃过一家像我们最近在团购这个牛一馆的牛肉面，里面那个肉，你知道吗？我带了多少朋友去吃？我这个在以前拍过很多次，我带过牛爸去吃，然后我带过 Tim 哥去吃，然后我也带过带我们同事去吃，然后还有布莱恩也常,常去吃。每个都讲说这个牛肉怎么那么大块，这牛块牛肉怎么那么嫩。以前在那个视频街，我吃的牛肉都是吃隔壁的一碗一百二十块的番茄牛肉面，我吃了七八年，我从来就不会去吃牛玉感，为什么？因为我发现那家怎么里面的人都跟那家比起来很少，我从来不会走进去店面里面。直到有一次番茄牛肉面那一天他们公休。然后我看到牛一馆在营业好，好在我就走进去吃吃看。我一进去之后，我就再也没有吃番茄牛肉面了。我讲到这边你们就听得懂了，<笑>就一进发现这一碗，然番茄牛肉面的一倍价格。但是吃了之后，我发现我就爱上了。然后吃了两年之后呢，拍了一支影片，跟鲁鲁跟 Brian 拍了一支影片。结果没想到很多粉丝跑去那边吃，然那老板就长说：“哎，那不然这样，我们有在做。”油购那要不要一起来合作做这个团购？所以呢，我们才会有这样子的第一次的合作。然后跟大家报告，我们昨天的影片上了之后呢，在团购的这个成绩啊，我们不是有一个七袋入的七包，一包就是一碗啦、啊。里面有一包是金包肉，那一包是非卖品，就是不能单独在，因为那个肉它没有办法单独卖给，因为它肉太少了，它那个部位是比较珍贵，也、欸、是最好最好吃的。所以你买六包的这个剑心部分里面会有一包是金包的，总共七包。那那个是有限量的，三个小时就全部卖完了。我们还担心讲说，哇塞，这个总共七包一千多块，会有人买，是吧？会有点紧张，你知道怎么那么这个加起来，人家那个干拌面一包才几十块钱，我们一包两百多诶、欸。结果呢，三个小时就卖完了，全部一扫而空。然后呢，另外四包一般的版本的，就是剑行的部分，到现在卖了应该不到不到差不多一百五十碗吧。如果用一包一包一包就是一碗到一百碗，所以我们总共加起来二十小时卖过卖超过三百碗。希望大家会喜欢哦啊！那这个这个你看，我现在这个这个其实这个就是叶配。这个自己在叶配，假设说这是别人，我们以后将来叶配大概就会讲我们自己的使用心得，当然你可能不会去念稿啊，我们当然就会使用心得，就是譬如说，哎、啊，这个牛肉吃起来怎么样，这样好。然后后面再加，如果有需要的朋友可以在底下这个连接哦，或者是到我们的网站上面去看。OK， 这个就是直播啊，怎么叶配就直播就只能这样子叶配了，因为这是 p o d c a s e 因为他们看不到画面 p a d c a s 的朋友看不到画面，所以呢，只能用这种方式。那如果呢是像 YouTube 的直播，它可以插入广告影片，好、哦，然后比如说插入个20秒之后再回来。OK， 好，所以呢，夜配结束了，不知不觉，<笑>啊，这当做是练习嘛，哦，好，我要继续讲一下，就是呃 p a d c a s t 它是没有分论的。好、哦，他是不会有分论的。好、呃，总之呢，就是我会在录直播的部分呢、啊，我们会持续啦，这是我的兴趣。那希望之后可以找一些来宾来上我们节目，好不好？聊很多，就是想要聊，因为为什么找来宾聊啊？他其实非常轻松，他可以再透过对话啦，然后有一些有时候会小小开一些玩笑啊，然后来了解一些呃我们想要谈话的主题的内容。好，接下来就是，反正就是跟大家讲 p o c k e t s 我们一直录下去。那我的目标是什么？一个礼拜最少要录三到五集。那各位不要担心，这不是为了录而录，这是我真的就是有兴趣要做这个内容。那我会希望就是能够呃持续的，然后呃把这些节目做下去。那拍片的部分呢，就顺其自然吧。O.K. 顺其自然，就我不想要为了拍片而拍片。哦，就是跟坦白讲，各位，你们发现副频道最近没有什么生活影片？其实我都有拍、欸，哎，然后我都把它删掉了。今天早上我也出去拍片，啊，我也把它删掉了。因为我发现什么？这不是我想要拍的东西。我觉得自从录了这个直播的内容之后，我发现我真正想要做比较自然一点的。你看我现在在直播里面所讲的话，每一句话它是没有办法经过修饰之后再上传的。我的音调、我的语调，我讲错的话，你也只能再修正，然后再继续讲。它没有办法把前面的这段，它是最真实的一面，它是真最真实的，它不像拍片，咔。艾伦哥，刚,刚那个那一段，我们再重来一次，然后你再讲这句话。哎，都是这样子。所以，呵呵我希望想要做，就是我我可以跟大家讲啊，就是其实你直播看到了我，跟平常子生活影片看到我几乎是一模一样的，然后还有我们的主频道看到我，其实也是差不多的。所以为什么我很难转型啊？因为我的定调就是我不想要为了拍片去设一个所谓的人设。OK， 好，我们接下来讲这个 Facebook 啊。那其实我呢，我之前就跟大家说过 ，Facebook 呢，我已经对它不太爽，已经很久了。我们之前曾经在 YouTube 拍过两集关于 Facebook， 有没有？见钱眼开啊？ Facebook 在最早期呢，哦，它的形式就是你只要 p 破稳啊，你的朋友什么都看得到啊，所以很多人都用那个粉丝专业。那现在 Facebook 真的是界面越来越乱啊。嗨，阿伟，谢谢。然后还有刚刚有一位粉丝朋友们，那个魏诗礼，谢谢。现在 Facebook 的界面越来越乱，我真的不知道我要我要我要该怎么去经营这个 Facebook。它的第一个，它的界面非常非常乱。然后呢，再来就是它的触及率非常低，然后再来就是我最近为什么这个都不是这老生常谈，但是最近因为我为什么开始又抱怨它，原因为是因为我的影片被一些诈骗的拿去用。最近呢，有一个 GoPro 的广告 ，GoPro 的广告 ，GoPro 一台只卖 GoPro 8， 一台只卖980块钱，然后它上面用的广告影片就是我的影片。就是我坐在泰国的饭店里面，在开箱那个 GoPro 8的影片，把我的影片拿去放在他的广告影片，然后再卖 GoPro 8， 然后一台卖九百八。已经有两三个粉丝朋友们传讯息给我，说：“恩、欸、哥，你的影片是不是被盗用啊？”“对啊，就是被盗用。”大家都已经帮我去检举了，但是没有用。他到现在还活得好好的，你们知道吗？他现在还活得好好的，他现他现他现在还在骗钱呢。然后 Facebook 呢，更夸张的是，它常常莫名其妙的把一些就是守规矩的创作者的粉丝页怎么样给封锁了。像之前各位都知道那个谁啊，呃， 4 8 6四八六是不是他的？有一次他的八十几万的粉丝专业突然一个晚上就没了。新闻也有报道啊，然后还有卖那个眉金的那个那位创作者，波特网，波特网他的粉丝专业有一次也是不见了，但是后来有没有回来我不知道。那我个人的粉丝专业，我公司粉丝专业曾经有一次也是一样，突然就不见了，我申诉了大概一个多礼拜。之后的再隔一个礼拜，我粉丝专业才回来。你看他处理这种莫名其妙，他处理很快。他处理这个很明确的，已经是在骗钱的，他都不动，不痛不痒。哎，好，然后跟大家讲一下这些诈骗的现在都是怎么做，你知道吗？你跟他买单的时候，哈，他公司的地址也是假的。然后呢，里面呢，所有写的一堆的评语也是假的。然后货从哪边寄来？货从大部分都从中国大陆寄来，然后从香港寄来。然后寄到这边的时候呢，跟你货到收款，他不给你用刷卡的，你知道吗？几乎不用刷卡，为什么？因为刷卡你可以去申诉，然后到最后呢，可以追查得到是哪一家公司货到收款没有办法。所以各位朋友们，如果你们怕在脸书上面买东西买到诈骗的，我可以告诉你们一件事情，最简单第一个方法，只要他不让你刷卡了，他就是很有问题。能让你刷卡的，你可以放一点点安心在上面；不能刷卡的，你就要小心了，因为刷卡是可以追查的出来，到底是哪一家公司在卖这个东西，他必须要负连带责任的。所以那种货到收款的、啊，只有货到收款的，你就要非常非常小心。他都是货到你们家呢，然后再透过送货人员呢跟你收款。等你打开之后诈骗的时候呢，你去跟货运公司申诉已经没有用了。然后货运公司呢，他会告诉你这个东西是转运来的，从哪边的？从中国大陆转运来的，从香港转运来的。所以呢，你自己要去找上上游是谁。那我觉得台湾呢，都连书都没有在管理这些东西呀、啊。哦，连书，我觉得这些东西真的是太可恶了。然后呢，有人说 IG 会不会有这个问题？我告诉你 ，IG 也是一样，因为我跟你说、啊，你如果你们知道怎么下 Facebook 的广告就知道了。它的 Facebook 的广告呢，在后台是可以勾选 IG 是否联动，也就是说你在下 Facebook 的广告的时候 ，IG 也会同时一起出现。所以呢，因为 IG 跟 Facebook 是同一个，都是主客播的。那主客播呢，是我见过所有社群媒体里面最见钱眼开的一个创办人，给我钱。其余都免谈。我为什么这样讲？你知道吗？你像 YouTube 啊，即便你是再怎么没有名气的创作者，你今天只要发影片，我有订阅你，我在我的订阅栏的地方就可以看得到你今天有影片上传。YouTube 就是这样子。虽然早期有一有一阵子是没有这样子的，哦，所以大家都紧张的要命。但是呢，脸书呢，早在好几年前就开始不给你这样子的触及率了。好，所以呢，这是 Facebook 哦，这是接下来我要讲一下这个，跟大家就是留一点时间那个 Q A 啦，好不好？我们在五分钟今天的直播呢就会结束。那各位如果说你们有什么问题的话，还有 Podcast 上面的粉丝朋友，如果你们有什么问题的话，尽量用这个电子邮件给我或 I G。好不好？那怎么联络我们呢？电子邮件是 m a n s g a n e t w 小老鼠 gmail.com m e n s g a m e t w 小老鼠 gmail.com。你可以把你的问题写给我们，然后如果我可以的话，我可以尽量回答你，好不好？前几天我们不是有在聊那个成功学吗？那有一个粉丝朋友他。传的这个信息给我，我是蛮想要念给大家听听看。他说：“艾伦哥你好，谢谢你回复我的留言。”然后他稍微自我介绍一下、哦，他之前在成功学的公司上班。什么叫成功学的公司？也就是他的公司呢，可能专门是在授课，讲一些成功学，所以里面公司呢会有一些讲师，或他的老板呢是主要讲师。然后呢，原本应征业务助理，后来呢，因为有了课程，却不知不觉有了一种侥幸者偏差的心态。什么是表“表侥幸者偏差心态”啊？我们等一下再来查一下。我的老板就是之前上过陈安之老师的课程之后，自己出来开课，而且内容是一模一样。目前大部分所知的亚洲讲师都是这样出来的。那些讲师呢，自己去上某某大师的课程，然后呢，上完课之后就被吸收，变成了业务。哦，之前我直播不是跟他分享过，我一个当兵的学弟去听了课之后就出来变成业务了。然后呢，想赚更多钱，最后自己跳下来当讲师。这门生意呢，算是成本非常低。我今天要分享的不是。他的老板呢、啊？哦，他是说，他最主要是想说，台湾有很多呢在线的成功学讲师，几乎都是一个叫安东尼·罗宾的哦，因为他就是陈安之的老师啊。那过去呢，陈安之也都是卖这样的哦。总之呢，成功学的 SOP 呢，就是先让你上一个免费的课程，让你试试水温，或有很便宜的哦门票，然后他们会用一种技巧的语言叫 NLP。哦，对你的脑子洗脑，通常这些话呢是让你的大脑不经过思考就可以行动的一种技术。越大咖的魔王用这种方式越让你察觉不出来，所以成功学很容易让自己就陷入侥幸者偏差。为什么一直说侥幸者偏差呢？哦，这个就是他的投稿，然后他说哈、哦，在这个。有一对兄弟，那、哦、也是在讲成功课程啊。然后呢，他在中国大陆开课，偶尔也在台湾开课。然后他们在文宣上面呢，都会跟一些世界的大师合照，譬如说马云啊这一类的合照。然后呢，从今呃，他的合照的这个照片里面呢，其中有一个是跟这个《富爸爸穷爸爸》那个作者啊，清崎啊那个日本人的合照。那这张照片是怎么？就是那个罗伯特。他是怎么合照来的？他是在饭店呢守株待兔，半路拦截罗伯特。那天罗伯特是来台湾，好、哦、推广他的课程。但是这两个兄弟呢也没有报名罗伯特的课程，就在这个饭店的大厅呢等候，一直等到罗伯特的出现，然后呢跟他拍了一张照片，然后呢这张照片呢于是就出现了在宣传的文宣上了。大家都是这样抄来抄去，世界名言、富豪名言也是这样抄来抄去。这些呢，像譬如像比尔盖茨哦这一类的，他说他上过，他意思就是说这些公司呢，他都上过了。其实呢，你要成功很简单，多看书哦。其实不用去上这些课哦。如果你有心想要成功了哦，这是粉丝写给我们的。哦、有个粉丝帮我们查，侥幸者生，侥幸者偏差呢，是另外又可以称之为生存者偏差，是一种逻辑谬论，选择偏差的一种过度的幸存，然后造成了错误的结结论了、啊，然后生存偏见可以导致过度的乐观信念。感觉上了这个课，觉得啊自己很幸运能够知道这些东西，然后开始呢，觉得呢应该要抓住这个机会。OK， 好，接下来一个粉丝朋友在问一个问题啊、哦，哎，我们有一个粉丝朋友叫 Raymond， 他说，对于公司呢，在发包工程或外包的时候。内部如果有人要收回扣的状况，这有什么看法？就是意思就是说，他发包工程，这可能就是他可能发工程去给别人做，譬如说他可能今天收到了一个工程，标到一个工程，但是有一部分工程，举举一来讲，可能铺马路可能外包给某一个工程去做了，但是呢，或者是发包给他的人会要跟他收回扣，这些状况要怎么办呢、啊？然后另外他的股东呢，在海外添购这些设备的时候，都添购一些海外的品牌啊，然后偏偏买一些比较贵的，然后比较价格比台湾的贵很多，那这又怎么办？或者想法？诶，其实这个东西我没有办法完全了解这全面，但是我不太能够跟你讲说你的股东同行在想什么事情。但是如果你要讲黑暗面的，当然很多啦。那你如果讲好的，可能就是第一个海外的品牌，可能它的规格上跟台湾的规格比起来，可能确实有它比较好的地方，或者是在口碑上确实也比较好。哦，但是如果是黑暗面的，很有可能就是你刚刚讲的，就是有可能，譬如说收回扣、啊、还是什么，尤其他对方如果是占大股，甚至譬如说他采购的单位可能国外的公司呢，哦，是跟他是有关系的。其实很多黑暗的东西都是这样搞啊，在采购的时候左手进右手出嘛。譬如说我今天是公司的采购，然后我在外面就开了一家供应商的公司，我的公司要什么东西要透过那家来。其实那家公司也是我开的，在中间再赚一手。但是我们尽量不去往黑暗面这个想，但是你要了解说，现在目前这个东西其实是很普遍的。那另外就是收回扣的东西有没有？我可以告诉你，在商业界其实以我的创业二十年来，外面收回扣的东西其实是有的，但是台湾确实比较少，但是在贸易的部分可能会比较多哦，有一些收回扣，因为这些东西呢你比较难抓。那我举例来讲，像我们也遇过，就是品牌商来找我们哦，然后呢可能希望我们可以怎么样？跟他合作，然后呢，甚至也有暗示说要收回扣的。好、哦，那这细节呢，之后有,有机会可以再跟他讲，因为这个太黑暗了。但是我告诉大家，如果你们出社会以后，在以后以前啊、哦，我 a 人在刚出社会的时候很善良，觉得这些东西是不可能出现，也不能出现的。可是我发现这些东西都是你必须要懂的，也是你的生存技巧。我可以跟大家讲，收回扣。跟给回扣是不道德的，但是呢，它却是你必须要懂的，可能会发生的一件事情，这是很可怕的。哦，所以在这个，其实，在回扣的部分，其实我看太多，我也看过这个上班族啊，哦，上班族那个上下班的时候坐公车，但是因为他在公司干采购，他私下呢。赚了很多钱，哦，那、啊、这个钱怎么来？我也没有直接证据，我只能说他的，而且他他们他们家也不是有钱人哦，他他们不是富二代，但是呢，他开的车啊，他用的东西，他买的表啊，都不是他这个位阶能够买得起的东西。<笑>对啦， a n d y 说的没错，其实社会是黑暗的，你必须要知道这些，社会是黑暗的。甚至我可以告诉你，有时候呢，主动给回扣呢，是你存在，就是你的生存、生存的呃技能之一啊。我可以跟大家讲，我我我没有给回扣，但是如果必要的时候，你问我会不会给回扣，我现在只是讲是讲商业的部分。我们通常是，如果真的有一天有必要这样子做来保护我的市场，我很有可能会这样子做。那通常呢，我们我现在做的方式呢，不是这样子做。这收回扣其实，在商业道德里面是不正确的，也是不对的。好，对方的公司如果发现的话，可能会用一些商业的法律来告你，但是这是不对的哈、哦。但是我觉得比较好的方式是另外一种方式，就是，嗯、呃，你比如说像我们平常时，有时候可能私底下有一些生意在做，那中间会有一些中间人或什么，其实我不会等他开口，我会主动开口，就是。我们分论要怎么分啊？那这部分呢，就比较不像回扣，是主动给予这个利润分论的方式。那我会，各位应该都常知道说，我们是要讲双赢，已经不算什么，至少要三赢啊，是不是这样子？哦、呃，这个跟贿赂又不太一样哦。贿赂是可能你可能今天遇到了什么难处，然后你主动去贿赂他。那今天我们讲了讲了另外一种方式，可能。接近于就是比较像回扣，或者是比较像，其实这个在商业里面其实太多了，只是没有人敢告诉你而已。很多多到你可怕。那这个也不能讲太明，因为这是他们生存的方式。买方觉得这个价格他可以买啊，但是呢，作为中间的人，他有办法在中间再抽一手，但是呢，另外两方又很爽。其实你从另外一方面讲，你可以讲说他是三赢，但是从商业道德来讲，他是不道德的一个行为。好，你说，比如说我们讲的中间人该赚，但是如果中间人是这家公司的员工怎么办？这就不行了。好，但是我问你一件事情：如果你今天遇到了难题，就是比如说你今天要做一家大公司的单子，你做了这张单，你可以赚到钱，但是对方呢已经暗示你，你要给他回扣，而且呢不会被发现。你要不要给他？这个我没有办法给你答案，我只能告诉你，这个是不道德的，但是却又不会出人命的事情。有个粉丝朋友讲说，等你出了社会之后，你吃了几个几次亏，你就知道这个东西，你到底要不要懂了，好不好？好，今天呢，我们直播到这个地方，那这个希望大家今天的内容大家会喜欢。那我们的直播内容会一直录下去，那。这个礼拜呢 a l a n 呢，因为都在台中，所以比较没有这个机会呢，可以跟来宾一起录制内容。那但是我还是会想办法，好不好？那回到台北呢，我们就可以有机会呢，跟其他创作者或者其他的朋友们，像布莱恩啊、哦，或者像如如啦、啊，或者像 Karen 啦、啊，好、哦，然后还有找其他的朋友一起来上节目，希望大家会喜欢，还有 Podcast 的朋友们，希望你们会喜欢。那如果有什么指教了，记得写 email 给我们了，或者到 IG 上面给我们，好不好？那各位朋友们我们今天到这边啦，晚安啦，各位，拜拜啦，拜拜。